0: Bapak Ibu sore sekalian senang sekali bertemu di hari ini tentunya berbahagia doa saya tetap sehat selalu kuat di dalam Tuhan sekalipun sudah di rumah dan kita melakukan streaming saya percaya ada mujizat di tengah-tengah kita yang setuju katakan amin ya boleh tepuk tangan buat teman-teman yang melayani hari ini media support ministry Woo, yes haleluya ya. Mereka bekerja keras buat kita semuanya... ...dan memberikan yang terbaik. Progresnya bagus sekali ya. Nah saya mendapat respon bahwa ada beberapa teman-teman kita... ...yang mendengar, melihat dan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Bahkan ada jiwa-jiwa baru dimenangkan dari anggota keluarga. Wow luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang baik buat kita semuanya ya. Jadi ini kerja keras kita nggak sia-sia Bapak Ibu so sekalian. Baik, hari ini kita memasuki... Paskah tentunya yaitu kebangkitan Tuhan yang tentunya diberikan kepada kita untuk kita boleh dibangun, dibangkitkan di tengah-tengah situasi seperti ini ya. Tema hari ini adalah tanda yang mengubahkan. Saya diberkati eh, tema hari ini dan kiranya apa yang Tuhan sampaikan di hati saya boleh tertancap di hati Bapak Ibu Soh sekalian ya. Tanda yang mengubahkan. Ternyata begini Bapak Ibu. Ada beberapa tanda yang sebentar saya mau share. Yang ternyata mengubahkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang tadinya takut. Tadinya cemas, khawatir. Kita mencatat mereka mengunci pintu, jendela. Bahkan setiap orang lewat. Pintu diketok. Mereka ketakutan luar biasa. Ya, Nah ternyata ada tanda-tanda yang tiba-tiba mengubah mereka semua. Sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Yang tidak takut dengan apapun yang terjadi. Nah. Saya mau bacakan terlebih dahulu di kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Sesudah ia mati, selama 40 hari, ia sering, saya ulangi. Sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu. Bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Dan mereka melihat dia dan ia berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Ada tanda yang Tuhan sampaikan beberapa kali dan seringkali untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Nah sebetulnya begini Bapak Ibu sebelum Yesus mati pun, sebelum Yesus mati pun sebetulnya Yesus pernah ngomong tentang kebangkitannya. Kitab mencatat ada lima ayat dalam Matius, dalam uh, beberapa ayat di Matius ya yang ada di slide. Sudah boleh catat di sana. Yesus selama hidupnya memberitahu paling sedikit lima kali bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Namun mereka tidak percaya. Mereka tetap khawatir, mereka tetap takut, mengunci pintu. pada Yesus pernah bicara bahwa dia akan mati ya. Nah ini yang, yang mengusik hati saya, kenapa murid-murid yang khawatir, takut, tiba-tiba dalam 40 hari dirubah Tuhan luar biasa, secara luar biasa. Bahkan setelah 40 hari mereka menantikan roh kudus, mereka jadi orang-orang yang hebat dan saya berdoa. Selama saudara ada di penantian di rumah, selama saudara ada bersama-sama dengan keluarga. Beberapa kita takut, kita terkunci, kita nggak bisa kemana-mana. Saya berdoa, selesai ini ada sesuatu yang radikal akan hidup di hati kita semuanya. Yang setuju katakan amin, amin ya. Nah, kira-kira nih hal apa yang membuat murid-muridnya akhirnya percaya. Apa yang membuat murid-muridnya percaya dan dirubah Tuhan. Nah saya kembali ke ayat yang tadi. Ia menunjukkan dengan cara yang nyata. Nah ada beberapa cara Tuhan mengubah murid-muridnya yang takut dan khawatir menjadi murid-murid yang luar biasa. Yang pertama, saya mau kasih tahu tanda ini Bapak Ibu. Tanda apa kira-kira? Yang pertama yaitu tanda pintu kubur yang terbuka. Pintu kubur yang terbuka. Amazing sekali. Karena pintu kubur ini beratnya 2 ton. ya nggak mungkin bisa orang dengan sendiri atau beberapa orang istilahnya membongkar makam itu. Karena makam itu dimeteraikan oleh meterai gubernur waktu itu. Matius 27 dan 66 dikatakan begini. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi kalau kubur itu pintunya bisa terbuka itu sebuah misi yang saya kira sangat mustahil sekali. Misi yang mustahil sekali. Kalau saudara lihat gambarnya jelas sekali. Ada pintu lalu terikat lalu ada tanda meterai-meterai di dalamnya. Dan ini mustahil murid-muridnya membongkarnya tanpa surat dari gubernur. Musuhnya pasti gubernur. Karena itu ada tanda meterai di sana. Ya, Nah. Artinya begini Bapak Ibu, di misi yang sangat mustahil ternyata Tuhan kasih tanda dengan cara apa? Membongkar pintu kubur itu. Satu-satunya jalan untuk menyatakan Yesus hidup yang pertama adalah pintu kubur harus dibuka. Harus dibongkar, harus digelundungkan pintunya begitu. Nah pintu kubur itu dibuka. Bukan untuk Yesus dapat keluar. Enggak seperti itu. Pintu kubur itu dibuka untuk menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Sebab begini, sebetulnya enggak perlu pintunya dibuka. Sebetulnya enggak nggak perlu pintunya dibuka. Yesus dengan tubuh kebangkitan dia bisa tembus atas semua ruangan. Masih ingatkah Bapak Ibu waktu Yesus menampakkan diri ke dalam uh, satu loteng di Yerusalem. Ada murid-muridnya ada di sana, semua pintu terkunci. Yesus bisa tembus. Oleh sebab itu saya saya berpikir bahwa sebetulnya nggak perlu pintu bisa terbuka. Nah kenapa kok Tuhan membuka pintu ini? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia bangkit dari antara kematian. Pintu kubur sudah dibuka. Tetapi seringkali ini yang terjadi. Kadang ketakutan, kesedihan kitalah yang menutupnya kembali. Kemenangan sudah dibuat oleh Tuhan. Tuhan berkata jangan takut masalah apa. Pintu yang tertutup aku yang akan menghadapi. Meterai dari pemerintahan aku raja di atas segala yang berkuasa. Tuhan sudah menyatakan itu. Tapi karena ketakutan dan kesedihan, pintu itu kadang-kadang tertutup kembali. Saya mau kasih contoh tentang Maria. Satu kali Maria pergi ke kubur itu, dia menangis. Dan pada waktu dia menangis, Yesus yang pada waktu itu menampakkan diri, dia berkata, ibu siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Nah itu ada di Yohanes 20 ayat yang ke-16, dikatakan begini. Berkatalah Yesus kepada Maria. Nah ini ada satu pintu yang terbuka di kubur. Posisi Maria ada di pinggir sini Bapak Ibu. Posisi Maria ada di sini. Dia menjenguk ke dalam. Posisinya seperti itu. Pada waktu dia menjenguk, Yesus ada di belakang. Dan dia berkata, Ibu siapa yang kau cari? Lalu Maria ngomong. Dia menoleh dulu dan dia ngomong. Apakah kau nggak ngerti dia guruku yang disemayamkan berapa hari yang lalu. Sekarang gak ada. Terus dia nangis. Air matanya telah membendung, menghalangi untuk dia melihat kuasa kebangkitan itu sendiri. Lalu dia tetap bersedih dan tetap fokus lihat kubur yang di dalam. Padahal Yesus sudah tidak ada di dalam. Sampai Yesus berkata begini. Maria... Coba saudara baca natsnya itu. Maria, maka Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani. Rabuni. Artinya begini, ini Maria melihat ke kubur. Yesus baru sebut namanya. Maria baru dia menoleh. Berarti tadi posisinya Maria ada melihat di dalam kubur. Dan Yesus ada di belakang. Begitu dipanggil ini nol. Apa yang terjadi? Apa yang kita bisa pelajari dari ini semuanya? Sudut pandang kita itu menentukan masa depan kita. Sudut pandang kita menentukan arah ke depan bahkan semua keputusan-keputusan kita. Kalau sudut pandangnya salah... Dan melihat kubur ini terus menerus dengan kekecewaan dan tangisan yang tanpa harapan. Tidak akan bisa melihat kemuliaan kebangkitan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kubur sudah dibuka oleh Yesus. Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang kematian. Dan kubur itu dibuka. Agar saudara tidak fokus lagi kepada kubur dan kematian. Persoalan saudara. Tapi fokus kepada Kristus. Yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan takut dengan pintu yang tertutup. Karena... Ada janji Tuhan yang sudah membukanya. Jangan takut dengan kuasa apapun yang membelenggu, meterai apapun yang memetraikan pintu kubur itu. Karena ada kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi di bawah kolong langit ini. Jangan khawatir akan ukuran gunung, persoalan, batu yang besar dan yang berat. Sadari. Bahwa ukuran Allah kita lebih besar dari apapun yang terjadi. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun yang sedang kita alami. Saya berdoa saudara mengalami dan melihat. Pintu itu terbuka buat saudara. Saya berdoa bisnis saudara. Akan mulai ada pintu yang terbuka mulai hari ini. Saya tahu cukup berat. Tapi saya berdoa kebangkitan Kristus hari ini. Biar menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan kita berkata. Ada janji Tuhan, aku percaya ada pintu yang terbuka. Sebab dia hidup ada hari esok. Alami kemenangan bersama dengan Kristus. Alami kemenangan bersama dengan kebangkitan Yesus. Sehingga kita bisa menang dari ketakutan, menang dari kematian. Ekonomi yang mati, rumah tangga yang mati, bisnis yang mati, pelayanan yang terkesan mati. Saya berdoa. Biar hari ini kita mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika semuanya mudah, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Betul nggak? Kalau semuanya mudah, pintu dua ton gampang, pakai mesin dibuka, kita nggak butuh Tuhan Bapak Ibu. Kesulitan, tantangan, persoalan seperti batu besar yang menyadarkan kita. Akan keterbatasan dan kelemahan kita. Dan hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kemenangan kepada kita. Wow. Nomor satu. Itu tanda yang pertama. Pintu yang terbuka. Tanda yang kedua. Yaitu kunjungan malaikat. Nomor dua. Tanda apa yang membuat murid-muridnya tiba-tiba percaya dan mengalami kebangunan yang besar untuk tidak takut menghadapi apapun di masa krisis ketakutan yang melanda waktu itu. Yang kedua, ada kunjungan malaikat. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke 12 dikatakan seperti ini dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah. Kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Saya mau katakan begini, setiap kali ada event besar di Alkitab. Setiap kali ada sejarah yang hebat yang ada di muka bumi ini. Malaikat itu turun dan ikut serta disuruh sama Tuhan untuk melakukan tugas-tugasnya. Sodom dan Gomorrah, sudah tahu cerita itu? Tentang kelahiran Mesias Yesus Kristus, malaikat datang di situ. Saudara tahu bagaimana Yesus di Getsemani bergumul, malaikat hadir di situ dan pada waktu pada waktu dikubur malaikat juga ada di situ. Saya mau katakan begini, setiap momen-momen hidup kita yang penting, dengar baik-baik. Tuhan kirim penjaga kita yaitu malaikat-malaikat. Dia enggak mau kita hadapi seorang diri. Dia kirimkan malaikat-malaikat untuk menyertai kita. Saya enggak tahu malaikat-malaikat saudara apa, memang enggak kelihatan, tapi saya percaya ada banyak orang-orang yang ditolong sama Tuhan, yang kadang-kadang enggak berpikir banyak-banyak, sebetulnya itu malaikat yang Tuhan kirim. Sama kasih contoh, sama kasih contoh, uh, ada seseorang yang pernah sakit tipes, udah stadiumnya tinggi sekali, karena malam hari itu infus udah lepas. Dan itu udah kondisi makin drop dan makin drop. Ini orang teman saya cari suster nggak dapat dapat, nggak tahu kenapa malam itu rumah sakit jadi sepi gitu. Satu kali tiba-tiba dia bingung, nggak tahu kenapa ada suster yang lewat. Nah, lalu dipanggilnya suster ini untuk menolong anaknya karena infusnya lepas. Suster ini menolong lalu kasih injeksi obat dan bla 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 sesuai dengan aturan medis. Singkat. Singkat cerita itu panas dan anak ini berangsur baik malam itu. Pagi-paginya pag, teman saya cari suster itu. Karena masih jam kerja sip malam dia pikir pasti akan ketemu sama suster itu. Ditanya satu rumah sakit nggak tahu suster itu kayak apa. Maksudnya nggak tahu keberadaan suster itu. Ciri-ciri udah disampaikan. Orangnya begini-begini, wajahnya kayak begini. Tapi enggak, enggak ada yang tahu. Dia cuma berpikir begini. Jangan-jangan Tuhan kirimkan malaikat untuk anak saya ini. Saya kok yakin ya, kita punya pengalaman-pengalaman yang supranatural. Yang kadang-kadang enggak kita sadari bahwa Tuhan kirimkan penolong buat kita. Saya yakin itu Bapak Ibu. Saya berdoa, saudara ngalami pelayanan malaikat dalam hidupmu. Kau ngalami bagaimana malaikat begitu sibuk menyelamatkan kita orang-orang dicintai oleh Tuhan. Ini yang nomor dua, itu tanda nomor dua. Tanda nomor tiga, kain kafan dan kain peluh. Itu tanda yang nomor tiga. Saya suka tanda yang nomor tiga ini Bapak Ibu. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan. Tetapi agak ke samping ke tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya minta dua volunteer bisa membantu saya untuk memperagakan ini. Sebab ini harus diperagakan ya Bapak Ibu ya. Nah saya akan tunjukkan dua kain ini. Menjadi tanda yang sangat kuat buat murid-muridnya bahwa Yesus bangkit ya. E, kamu berperan sebagai Tuhan Yesus ya. Oke ini ada kain. Nah saya mau sedikit peragaan bagaimana Yesus pada waktu itu dikubur ya. Ini kainnya boleh direntangkan ke sana silahkan. Anggap aja ini kain kafan ya. dipanjangkan panjang panjang yes terus 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 uh, Brian sini Brian sini ya oke okay. uh, Brian tidur sini kepalanya di sini ya kepala di sini ya saya peragakan bagaimana waktu itu Yesus di apa ya dikasih rempah-rempah dan juga ...minyak dan juga dia mau dikubur. Ini mayat Tuhan Yesus yang sudah mati. Kemudian ini ditutup, silahkan. Ditutup. Yap, tutup begini. Yes. Sebelum ditutup, Alkitab mencatat... ...ada kain peluh. Dalam bahasa Inggris, kain peluh itu dipakai... ...seperti kain sapu tangan. Ya. Untuk menutup mukanya. Berarti... ...mukanya ditutup ini dulu, ya. Oke, okay. Brian masih di situ? Oh masih ya, saya kira hilang ya. Oke, tutup. Yes. Tutup. Nah, habis itu tutup. Jadi, gini. Ya. Ya, nah ini cara. Caranya, habis ini baru diangkat... ...dimasukkan ke kubur. Ini yang menarik. Coba lihat ayat itu. Kalau Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tubuhnya itu kayak gas. Pssst. Berarti ini istilahnya kempes. Atau kain ini tiba-tiba jatuh ke situ. Nah kalau kain itu jatuh di situ. Lihat kain peluhnya. Kain peluh yang tadinya di kepala Yesus. Ada di tempat yang lain. Nah, saya mau tunjukkan ini Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan ini. Yang pertama, kain kafan dulu ya, kain kafan. Nah, coba dibuka sekarang Mas, dibuka. Saya menunjukkan satu ilmu pengetahuan. Di mana ilmu arkeologi menemukan kain kafan yang disinyalir itu kain kafannya Yesus. Ini kain kafannya Bapak Ibu. Kalau dibuka, coba lihat ini. Kalau dibuka begini, tunjukkan ke sana. Nah, kain yang di depan sini, kain yang di depan sini adalah bekas dari depan tubuhnya Yesus, betul ya? Kalau ini saya angkat, ya, Brian boleh, boleh, boleh keluar dari sini. Berarti yang ada di sini adalah apa yang ada di Belakangnya Yesus. Nangke Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah lihat gambarnya. Kalau diterangkan jadinya seperti ini. Diterangkan lagi wajahnya kelihatan. Wajahnya itu dari kain peluh itu tadi. Yang nempel di mukanya Yesus. Makin dijelaskan lagi. Kalau saudara lihat secara utuh keseluruhan. Di wajahnya Yesus. Ada luka-luka yang begitu tajam lewat analisa kain peluh. Kain peluhnya Yesus. Dimana itu ada di wajah di depan dan ada di belakang. Kenapa ada gumpalan darah yang cukup banyak. Kemungkinan besar Yesus jatuh begini. Dan ini langsung keluar darah. gerakan di belakang kepalanya Yesus yang cukup banyak darah datanya itu adalah gerakan di kayu salib pada waktu dia mengangkat kepalanya terus kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri saya percaya itu duri menancap di bagian belakangnya dari kain kafan ini ditemukan ada gerombolan 121 luka dan kalau satu luka ada tiga cambukan Maksudnya satu cambukan tiga luka berarti ada kurang lebih 72, 726 luka yang berdarah. Saudara saya bayangkan, Sorry saya bayangkan ini. Yesus terluka sekali pada waktu itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ya. Nah, ada tanda bekas luka di tangan dan di kaki. Kalau saudara lihat gambarnya, di fotonya, itu harusnya bulat. Karena ini cuma paku. Tapi ternyata lukanya itu melebar ke atas dan ke bawah. Ternyata di kayu salib selama sembilan jam, Tuhan Yesus ada gerakan naik. Dan gerakan untuk dia turun, kakinya dijejakkan begitu, tangannya naikkan begitu. Dan saya yakin itu sakitnya luar biasa. Karena begitu dia tarik, itu darah pasti itu keluar lagi. Itu darah keluar lagi. Setiap gerakan di kayu salib. Itu tanda cintanya Yesus kepada kita semuanya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Bukti kain kafan. Bukti kain kafan adalah bukti. Cintanya Tuhan kepada kita. Ada noda darah yang ditinggal di gua itu. Yohanes Dan Petrus dan Maria, lihat tanda itu. Tanda cintanya Tuhan, darah yang masih segar. Wow, ini yang menarik. Kain peluh. Kain peluh yang harusnya ada di dalam kain kafan. Betul ya? Kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Kalau ini Yesus ditaruh. Ada kain peluh dan ini dia bangkit seperti gas. Harusnya kain peluhnya tertinggal di dalamnya. Tapi Alkitab mencatat kain peluhnya agak ke samping dan sudah terlipat. Nah, apa artinya ini? Yesus meninggalkan sesuatu pertanyaan yang unik. kain kafannya nggak papa tapi yang yang kain pelunya itu dilipat saya mau peragakan ini karena itu ada hubungannya dengan yang namanya konsep orang Ibrani kalau mereka sedang makan bersama-sama seorang majikan seorang majikan kalau makan disediakan sesuai dengan Kerinduan majikannya Seorang budak nggak boleh mengganggu selama majikan makan. nggak boleh mengganggu. Ada menu yang dihidangkan dan jangan lupa ada kain yang ada di ujungnya. Saya pernah lihat ya, ini biasanya buat begini atau ditaruh di sini agar kita bisa makan dengan enak. Oke, okay, kita makan ya. Nah, waktu makan... Kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya dia mau ke belakang, dia mau bales WA, dia mau ada keperluan yang mendadak dan dia mau kembali, dia harus lipat kain ini lalu ditaruh, lalu dia pergi. Budak atau hamba yang ada di belakang itu tahu. Begitu itu dilipat berarti ...tuannya ndak lama akan kembali lagi. Nangkep ya Bapak Ibu? Tetapi kalau saudara makan, ...saudara makan nih, saudara makan, ...terus sendok sama garpu dibalik, ...dan ini tidak dilipat, langsung diginiin, ...berarti tandanya sudah selesai. Nangkep ya? Lah Yohanes itu tahu... Itu kain peluh tidak digituin. Tidak di, istilahnya dilempar begitu saja. Tapi posisi terlipat dengan rapi dan tergulung di posisi di tempat yang lain. Pertanyaan saya siapa yang gulung dan siapa yang lipat? Gak mungkin malaikat. Kok saya pikir Tuhan Yesus lah yang menggulung semuanya. Ini hari ketiga, dia bawa kain peluh dan dia berkata gini, ini darahku tiga hari yang lalu. Lalu dia berdoa terima kasih Bapa, kau dah bangkitkan aku, terima kasih. Sambil melipat, Yesus berkata gini, siapa ya yang akan datang di kubur ini? Dan ternyata ada Maria yang datang di situ. Dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada Yohanes yang langsung lihat kain peluh itu tergulung. Dia langsung terkonek dan percaya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ini tanda yang Tuhan kasih. Ini tanda yang Tuhan kasih nomor tiga. Yaitu tanda kain peluh dan kain kafannya Yesus. Untuk apa? Agar kita mengalami kuasa kebangkitan dan bertemu dengan Yesus yang bangkit dan bukan Yesus yang mati. Tuhan nunggu dikubur itu. Dengar baik-baik, Tuhan menunggu saya dan saudara dengan tanda-tanda ini. Tuhan menunggu saya untuk sadar dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terima jamahan, kuasa, kasih, pelukan, pemulihan dalam semua bidang. Tuhan menunggu, kalau Tuhan menunggu jangan biarkan dirimu terkunci, hatimu terkunci, mata kita terkunci dengan semua yang sedang terjadi ini. Ketakutan, kecemasan mengunci kita di dalam kubur. Kubur itu sudah dibuka. Yesus kasih tanda agar kita percaya bahwa ada kemenangan di balik kematian ini. Wow, ini tanda yang nomor tiga, tanda yang nomor empat, saya suka yang nomor empat. tanda di mana Tuhan nggak pakai lagi pakai kain pakai pintu yang dibuka nggak pakai malaikat lagi tapi tanda yang keempat dengar dengar baik-baik. Tuhan sendiri yang datang dan menjumpai mereka wow ini yang keempat penampakan Yesus dirinya secara langsung kepada murid-muridnya Saya akan bacakan dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lihat ini. Mereka ada di satu tempat, kemungkinan besar itu tempat loteng di mana mereka perjamuan suci. Dan loteng itu menjadi tempat Biasakannya mereka kemungkinan besar sampai pencuraan Roh kudus. Wow. Nah mereka berkumpul di sana pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itulah Yesus datang kepada mereka dan dia berkata begini. Damai sejahtera bagimu. Murid-murid sangat ketakutan. Dia mengunci diri. Setiap orang yang datang selalu dia takut. Saudara tahu enggak, riset membuktikan 90% yang kita khawatirkan itu sebetulnya tidak terjadi. 15% itu yang terjadi. Dan 79% diantaranya, diantara mereka yang mengalami kekhawatiran ketakutan, mereka bisa mengatasinya persoalan ini dengan baik. ...stres dan khawatir, takut menyebabkan hal yang serius. Otak akan mengalami penyusutan dan akan ada penurunan daya ingatan. Rentang dengan jantung, cancer, penuaan dini, fungsi klinis akan terganggu. Otomatis. Makanya Tuhan begitu ketemu sama murid-muridnya kalimat yang pertama... ...dia bukan berkata, apa kabar? Udah makan apa belum? Enggak. Dia cuma ngomong, damai sejahtera. Coba kita lihat ini. Ini otak yang stres dan depresi. Dan otak yang optimal fungsinya. Sangat beda ya. Begitu kita depresi dan stres ketakutan yang berkelebihan. Otak kita itu fungsinya mulai menurun Bapak Ibu. Kasian. Kasianilah dirimu sendiri. Kalau saudara pengen lihat anak cucu kita makin dewasa. Mari kita jaga diri kita. Ini optimal fungsinya. Nah kata damai sejahtera menurut sejarah Juan dari William Berkeley mengatakan begini. Ini kata damai sejahtera artinya kiranya kamu diselamatkan dari kesukaran. Itu nomor satu artinya. Nomor dua kiranya Tuhan memberi segala yang baik kepadamu. Wuh, luar biasa ya. Makanya pada saat Tuhan berkata damai sejahtera itu artinya... Biarlah kamu diselamatkan di masa sukar hari ini. Di masa ketakutan, kekhawatiran di hari ini. Bahkan kata itu sebetulnya lebih mengandung makna ini. Kiranya di tengah apapun yang terjadi, Tuhan memberi segala yang baik dan mendatangkan kebaikan buat engkau. Wow, saya suka kalimat ini. Dan saya berdoa, saya berdoa. Dimanapun saudara berada, Tuhan datang dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Ayat 20. Ayat-ayat terakhir saya mau selesai. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Dengar, dia bukan sekedar ngomong soal damai sejahtera. Tapi dia tunjukkan tangannya, dia tunjukkan lambungnya. Artinya dia buktikan kuasanya. Dia buktikan bahwa dia sanggup menolong kita. Dia sanggup untuk membebaskan kita. Murid-murid, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara melihat akan Tuhan. Kenapa damai sejahtera itu tinggal di hati kita? Nah ayatnya ngomong begini. Saat Tuhan ngomong damai sejahtera, Thomas ternyata nggak ada di sana. Thomas Seorang dari dua belas murid yang disebut Didimus tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya kepada Thomas. Thomas kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepadanya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku nggak akan percaya. Delapan hari kemudian. Murid-murid Yesus berkumpul kembali. Dan Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu terkunci. Yesus datang sekali lagi. Bapak Ibu. Kalaupun saudara nggak percaya akan Yesus. Yesus tetap datangi kita kok. Dia tetap sayang sama kita. Yesus datangi Thomas. Dan dia berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tidak mau Thomas terus bertanya-tanya. Betul enggak Tuhanku hidup. Betul enggak nama Yesus berkuasa. Betul enggak nama Yesus bisa membebaskan dan menolong aku di masa seperti ini. Bisa enggak kasih Tuhan memulihkan keluarga saya. Bisa enggak bisnis saya menjadi lebih baik. Bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak. Saya mau katakan begini. Saya berdoa, tiba-tiba Tuhan datang di rumah saudara dan di hidup saudara. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kau perlu lihat pintu lagi. Kau perlu lihat kain peluh dan kain kafan. Kau gak perlu lihat malaikat Karena pribadinya, pribadinya datang secara pribadi dalam kehidupan saudara. Kemudian Thomas berkata begini. Ya Tuhanku. ...dan Allahku. Perjumpaan bersama dengan Yesus... ...mengubah Thomas menjadi seorang murid... ...yang tadinya ragu-ragu terhadap imannya. Tapi sekarang Thomas menjadi seorang murid yang luar biasa. Sejarah mencatat. Satu kali Yesus datang ke tempatnya Thomas. Dan Tuhan ngomong gini, Thomas... ...kamu pergi ke India... Thomas ngomong begini, Tuhan aku ndak mau ke India. Aku mau di bangsa-bangsa lain, tapi jangan di satu ini. Bolehlah di, di benua yang lain, tapi please jangan di sini. Akhirnya, Tuhan mengirim Raja orang India pergi ke daerah Timur Tengah waktu itu. Raja ini sedang mau membangun satu istana yang megah. Dan Thomas itu punya latar belakang adalah tukang kayu. Tukang kayu, Thomas itu tukang kayu. Nah waktu, 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 waktu Yesus suruh uh, Thomas ke India, dia nggak mau. Dia utus Raja India pergi ke Yerusalem. Hanya untuk mencari tukang kayu. Raja ini tanya sana sini, sana sini. Terus dalam cerita ini, Yesus menampakkan diri. ...kepada Sang Raja India ini. Dan dia berkata, apakah kamu cari tukang kayu? Oh ya saya cari tukang kayu. Saya punya hamba seorang tukang kayu yang hebat. Aku tunjukkan ya orangnya ya. Lalu bersama dengan Yesus pergi ke tempatnya Thomas. Thomas kaget. Thomas kaget. Karena yang datang itu bukan sembarangan. Gurunya datang dan orang India datang. Sampai akhirnya Thomas nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia angkat tangan dan nyerah. Dengar baik-baik. Thomas yang tadinya meragukan Tuhan. Sekarang ini dia mau melayani Tuhan dan memberikan hidupnya pergi ke India. Sampai akhirnya mati di India. Thomas. Sejarah mencatat. Waktu Raja ini kasih hartanya, kasih keuangan. Tolong bangun ya, semua dikerahkan, tukang-tukang diserahkan sama Thomas. Satu kali Thomas dipanggil ke kerajaan. Thomas gimana perkembangan bangunannya? Uh, ya baik-baik, udah progresnya jalan lancar kok begitu. Tapi setiap kali ditanya jawabannya begitu terus. Sampai akhirnya Raja putus asa. Aku mau lihat bangunanku sekarang ini. Lalu Thomas ngomong gini. Dan dia terus terang. Paduka. Dana yang paduka beri kepada hamba untuk membangun istana. Sudah hamba bagi-bagikan kepada orang fakir miskin yang ada di India. Uh, dia marah, dia marah luar biasa. Kamu gini, gini, gini. Tapi Thomas ngomong begini. Sebentar paduka. Ada istana yang tidak kelihatan. Yang ada di sana, yang disediakan pada saat Paduka nanti meninggal. Dari pembicaraan demi pembicaraan, akhirnya Raja ini terima Yesus. Wow. Dari situ Thomas berkata, Tuhan terima kasih. Selama ini aku meragukanmu, tapi sekarang aku tidak pernah meragukanmu lagi. Kita pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Kita pernah ragu Tuhan bisa enggak tolong saya. Bisa enggak Tuhan yang hidup memulihkan hidup saya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tuhan pasti bisa. Dan Tuhan pasti mau. Dan mampu. Ya? Ada empat hal tanda yang Tuhan berikan untuk kita belajar hari ini. Pintu sudah dikubur dan sudah terbuka buat saudara. Percaya saja. Sudut pandang kita kita alihkan dari lihat kubur. Lihat kepada Yesus. Lihat kuburnya dikit saja, tapi lihat Yesusnya yang banyak. Kedua, kunjungan malaikat dan yang ketiga kain kafan dan peluh. Dan jangan lupa dia tampakkan dirinya. Saya berdoa sore mengalami kemuliaan, kuasa kebangkitan hari ini bersama dengan Yesus yang bangkit buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God Bless you, God bless you. Tutup Alkitab. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah dimanapun selalu berada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya tidak tahu mungkin pintu-pintu tertutup bagi kita. Tapi percayalah pintu terbuka bagimu hari ini. Sebab dia hidup dan menyediakan hari esok bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang bingung. Dengan apa yang terjadi. Dengar engkau anak yang dicintai. Engkau anak yang dikasihi. Tidak dibiarkan anaknya seorang diri. Dia kirimkan malaikat itu. Kain peluh, tanda cintanya Tuhan. Bahkan, bahkan ini penampakan pribadinya. Hadir atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyi sebab dia hidup. Ada hari esok, dia jamin hidup saya dan saudara. Ada hari esok, ada hari esok sebab Yesus
1: hidup ku tak gentar.
0: Dari Katakan hidup jadi berarti Amin Berarti Sebab Yesus hidup Sekali lagi Katakan bersama dengan iman kita
2: Yesus
0: hidup Haleluya Mari akat tangan saudara yang di rumah Percaya Pada hari esok bersama Tuhan karena Pintu-pintu terbuka hari ini Pintu-pintu kita terbuka Dan Tuhan mengunjungimu Dan berkata Ini aku Damai sejahtera turun
1: Atasmu Dan Hanya
0: Kami percaya ada kemenangan. Kami percaya pintu akan terbuka. Kami percaya malaikat-malaikat diutus memelihara dan memprotek kami. Kami percaya ada kasih Allah. Kami percaya Yesus hidup
1: bagi kami
0: dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami memperkatakan buat bisnis kami disempurnakan dipulihkan. Kami memperkatakan keluarga kami Keluarga yang sehat Bahkan keluarga roh Tuhan ada di dalamnya Kami memperkatakan pelayanan Masa depan kami Sungguh ada bersama dengan Tuhan Dalam nama Yesus Diberkati semua yang di rumah-rumah Dikunjungi Tuhan Mendapatkan mucijat Kami mendengar di rumah-rumah Ada teriakan sukacita Teriakan kemenangan yang luar biasa Mucijat terjadi Dalam nama Yesus, kami terima puasa kebangkitan yang memulihkan kami. Masa depan kami, dalam nama Yesus, kami terima dan bersyukur. Haleluya, amin, 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 amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin.